0: É, com medo do assunto, mas com muito temor diante de Deus, a gente vai querer abordar esses tópicos. Então, convido você a fechar os seus olhos, que a gente possa buscar o Senhor em oração. Senhor Deus, muito obrigado pelo dia que o Senhor nos dá, muito obrigado por esse local, pela oportunidade, a liberdade que nós temos de como seu povo nos reunirmos aqui. E nós queremos rogar, Deus, sabedoria do alto, nós queremos reafirmar que nós dependemos do Senhor. Nós queremos pedir que o Santo Espírito se mova livremente no nosso meio e esteja nos capacitando para lidar com esses temas, com essas questões, que muitas vezes colocam como desafios difíceis para nós. A verdade é que muitas vezes nós nos sentimos inadequados para para lidar com essas lutas, para lidar com essas questões sociais, às vezes até para acolher pessoas que passam por, por situações de sofrimento né, nessas questões. E nós queremos pedir a presença do Senhor, para que o Senhor nos capacite a agir de maneira adequada ao caráter do Senhor, de maneira coerente com a ação do Senhor na história. Essa é a nossa oração, pedindo que o Senhor nos dê a olhos ouvidos e um coração moldados pelo, pelo Senhor, no nome de Jesus, amém. É, esse é o nosso tema, obrigado Claudinha pelo, por comprar a ideia e, e ser, esse colocar no, no curso para lidar com isso, né? e a gente pensou essa sala, Pequenos Cristos em um Mundo em Crise, Pensando em ser uma sala mais perene, pensando em ser uma sala na linha do que o John Stott fala de os cristões, os cristãos e os desafios contemporâneos. É. Então a gente falou assim, e aí a gente vai trabalhar quais desafios contemporâneos? porque a gente podia falar uma aula de ecologia, uma aula de política, uma aula sobre questões sociais e tal. E no final a gente ia tratar tudo de uma maneira muito superficial. Então a gente falou, não, vamos afunilar um pouco e a gente pode ter ciclos. Então Pequenos Cristos no Mundo em Crise pode tratar esse ano de determinada gama de assuntos. E no ano que vem de outros assuntos, e no outro ano de outros assuntos. Então essa é a nossa ideia. E a gente falou, bom, então que assuntos? E a gente notou que isso está muito latente, e é muito comum a gente ver perspectivas cristãs, que é o melhor, que se afirmam cristãs, e estão completamente desestabilizadas para extremos. Então a gente falou, vamos lidar com o tema pedindo muita sabedoria de Deus, e aí eu queria que pelo menos umas duas pessoas compartilhassem qual que é a sua expectativa para esse tema, na hora que você viu lá, pequenos, mu, pequenos cristãos eita de dificuldade, na hora que você viu lá, pequenos cristãos em um mundo, de, mundo em crise, identidades e minorias, por que, que você se inscreveu, o que, que você espera ouvir, o que que, qual é a sua expectativa para a aula, pelo menos duas pessoas podem compartilhar com a gente? Ótimo, que quem não tem expectativa não se frustra. Então, pelo menos duas pessoas, assim, o que, que te vem à mente em identidades e minorias, e você fala, bom, vamos abordar isso na escola bíblica dominical. O que, que você espera ouvir, ou qual que dúvida que você quer ter respondida? Legal. Conversar sem compromisso com bandeira. Mais alguém?
1: Certo, né? Será que isso é o certo pra gente também, como cristãos, na nossa visão, e não o que a sociedade está colocando? Então, acho que dois, essas duas medidas aí que nem sempre a gente vai estar tá de acordo com o que hoje, vamos dizer assim, é o estabelecido na sociedade.
0: Tá. Então, num contexto liberal ou de muitas opiniões, pluralista, o que que é um caminho para uma opinião cristã. Legal. É, a gente pensou num currículo e eu vou apresentar ele no início de cada aula para a gente se situar de onde a gente está vindo e pra, pra em que direção a gente está indo. Então, são dez aulas né o nosso ciclo e a gente pensou que nas duas primeiras aulas, Tratar uma conceituação. Então, de que maneira a gente vai se aproximar da Bíblia. Que óculos a gente vai colocar para ler as Escrituras, para lidar com esse tema. Na aula da semana que vem, a gente vai lidar com os princípios bíblicos fundamentais. Então, quais são os dois parâmetros bíblicos dentro da lente de Criação, Queda e Redenção? Quais são os dois parâmetros bíblicos para a gente lidar com todos os temas, com todos os subtemas que a gente vai ter? Eu posso enviar isso em PDF depois então não se preocupem tanto em, em fotografar então a partir da terceira aula a gente vai entrar em, em identidades e propriamente dito então a gente vai falar nas duas na terceira e na quarta aula sobre homens mulheres deus e sociedade sobre papéis de gênero papéis de sexo como é que isso se influ, influencia dentro da igreja nas nas aulas cinco e seis a gente vai falar sobre diversidade étnica então as questões de a gente não usa mais raça, né? mas essa ideia de combater o racismo, o que é uma postura cristã a respeito do racismo, questões como a questão indígena e outras. Na aula 7 a gente vai falar sobre imigrantes, na aula 8 a gente vai abordar a questão LGBT e similares, na aula 9 a gente vai falar sobre crianças, idosos e deficientes e na aula 10 a gente vai falar sobre como a gente responde isso em oração. Na verdade, isso vai ser algo permeado durante todas as aulas, né? A nossa resposta a isso, a essas questões, em oração e ação. Mas na última aula, a gente vai tentar retomar e criar uma pauta para a gente orar, uma pauta de oração que talvez se desdobre em pautas de ação também. Eu não gosto dessa oposição entre oração e ação, né? Na Bíblia, orar é agir, não é? Você não, você não ora como uma fuga do mundo. Você ora porque na convicção de que Deus intervém no mundo, né? Deus Deus intervém, ele é, ele é real, Ele age, Ele continua movendo. Então a gente mas a gente vai, vai trabalhar nesse contexto, essa são o, o nosso ciclo. Aí uma coisa que eu queria propor é que a gente tivesse um grupo de WhatsApp, fechado. Não, ninguém, ninguém vai ficar enviando bom dia. os únicos pessoas que vão enviar mensagem sou eu e a Claudinha. Mas o que, que ia ser interessante? E ia ser interessante que a gente otimizasse esse momento em que a gente vai estar todo mundo junto como um momento de diálogo, como um momento de compartilhar experiência, como um momento que a gente possa orar por essas questões juntos, contar relatos que você passou, que amigos seus passaram, para que a gente possa tornar isso mais concreto, mais pessoal. Então, essa parte que normalmente é feita como uma parte de conteúdo é algo que hoje a gente pode otimizar. Então eu pensei que como professores a gente pode gravar uns áudios de 5 a 10 minutos com esse bloco de conteúdo e você poderia ouvir isso em casa, no trânsito, é, enquanto você lava a louça. E você poderia formular suas questões já e lembrar de histórias já. Então quando a gente estivesse aqui, a gente ia retomar isso mas num tempo muito mais reduzido. A gente vai fazer o... Ele chama de sala de aula invertida. A gente vai ver o conteúdo em casa e aqui vai ser o momento em que a gente compartilha experiência sobre e a gente ora sobre. É, a gente vai otimizar esse tempo aqui. Vai ter o conteúdo. O conteúdo vai ficar disponível para você ouvir ele mais de uma vez, para você encaminhar ele para algum amigo ou amiga, para você ter ter acesso a isso, e já, você já chegar com questões, você já adiantar assim, olha, eu vi o que vocês falaram e eu tenho um grande problema com esse ponto, eu achei isso aqui muito interessante, você pode abordar mais, e a gente vem para cá com um norte já do que, que a gente vai tratar. Então, ali é meu número de WhatsApp, sim, o meu DDD ainda é de Campinas, porque não achei um plano que valesse a pena mudar, você me adiciona e fala assim, olha, eu aceito fazer parte do grupo, porque algumas pessoas, ao preencher o formulário, falaram que não aceitariam é, mensagens sobre a EBD, mas eu estou propondo isso, então não vai ser um grupo aberto, ninguém vai ficar enviando bom dia, o que a gente vai enviar são vídeos com assuntos relacionados, notícias com assuntos relacionados, para a gente emergir no tema durante a semana e otimizar o nosso tempo aqui no domingo. Então, se você não tem o meu contato, é, por favor, aí, manda uma mensagem ali falando assim, grupo da EBD. aí eu vou saber do que se trata. Então vamos lá, alguns textos bíblicos para a gente começar e a gente ver até onde a gente consegue hoje. São todos textos de Paulo e vamos debruçar sobre eles. A ótica da aula de hoje é a ótica do improviso, o tema da aula de hoje é o improviso. Em que sentido? Olha o tema da, da nossa aula, nós somos pequenos cristos, né? derivado de, do termo cristãos, nós somos pequenos cristos no mundo em crise, ninguém duvida que o mundo está em crise, na realidade desde que o pecado entrou no mundo, o mundo está em crise, né? mas a gente tem umas crises bem latentes em 2020, aspectos econômicos, sociais, relacionais, então o que é ser um pequeno Cristo hoje? Porque a gente tem um roteiro, vocês lembram da aula passada, da teoria do Van Hooser, a gente vai estudar ele um pouquinho? A Bíblia não é um roteiro, ela não é um dicionário para eu buscar conceitos, ela não é um romance que eu leio, que eu desfruto, ela é um roteiro. Ela é um roteiro dos grandes atos de Deus na história. Deus é o personagem principal, Deus é o protagonista, Deus é o diretor, Deus está tá coordenando, ele escreveu o roteiro, ele entrou em ação, você tem as entradas e saídas, ah, os movimentos que Deus desce, que Deus se encarna, os êxodos de Deus e do povo de Deus, você tem as entradas e saídas como, é, como são os atos do teatro. E por que, que é interessante que a Bíblia seja um roteiro? Porque um roteiro demanda ação, ele demanda encenação, interpretação, você pode pegar uma peça de Shakespeare e ler. E vai ser produtivo para você. Você só vai ter uma experiência completa da peça de Shakespeare se você for num bom teatro, com uma boa companhia teatral e eles fizeram uma boa interpretação. Então o roteiro ele é feito para ser encenado. Ele está completo quando ele está encenado. E assim também é a Bíblia. A Bíblia nos convoca para entrar na ação de Deus, que já começou muito antes de nós e que vai terminar muito depois de nós. Mas a gente assume o nosso papel uma linguagem bem teatral, a gente assume o nosso papel para desempenhar ali. E que papel que a gente faz? A gente faz o papel de discípulo. A gente aceita ser revestido de Cristo na linguagem de Paulo. Ou como 1 Coríntios 11 1 fala, nós somos imitadores de Cristo. Nós estamos interpretando Jesus para o mundo. A gente está encenando Cristo no mundo no melhor dos sentidos. Não no sentido hipócrita, mas no sentido de que a gente está sendo falso. No sentido de que a gente está aceitando o papel que o Deus, o roteirista, delegou para nós como igreja. Então nós imitamos Cristo. Nós não absorvemos outras histórias. Nós não nos deixamos levar por outros roteiros, outros objetivos de vida, outros objetivos de para a história, outras noções de alegria, de sucesso, de desempenho. Nós não nos amoldamos ao padrão desse mundo, mas nós nos transformamos. Nós vamos renovando a nossa mente com base na mente de Cristo, com base na escritura, com base no roteiro revelado. A gente vai se aprofundando na compreensão do roteiro, na compreensão do mundo, na compreensão de como, afinal, a gente interpreta Cristo num mundo diferente do que Cristo viveu. Porque, sim... A gente tem várias questões hoje que continuam as mesmas de que quando Cristo viveu de quando, no cenário de atos da igreja primitiva e dos primeiros séculos, mas nós temos muitas questões que são completamente diferentes. A velocidade de transporte, a velocidade de, de, in, da transmissão de informação, as questões tecnológicas, algumas pautas morais é, envolvendo a medicina clonagem, é, célula-tronco, são questões que não estavam ali, não estão abordadas diretamente no roteiro. E aí entra essa noção de improviso, que é assim, é, o que, que o ator faz de uma maneira coerente ao personagem dele quando algo, sai, algo acontece na cena que não estava no roteiro? A gente lida com situações que não estão no roteiro. O que é ser cristão na época da internet? O que é ser cristão na, na tecnologia, com todos os desdobramentos que tem hoje? São situações que não estão no roteiro, mas o roteiro traz princípios e ele molda o caráter essencial para que a gente saiba como improvisar de maneira adequada, improvisar de maneira coerente. Se Deus quiser, vai dar tempo da gente retomar umas questões específicas sobre isso. E... Nesse processo, 1 Coríntios capítulo 2 vai dizer que nós recebemos a mente de Cristo. Nós não estamos pensando com a mente da carne, mas nós discernimos o que é espiritual com o próprio Espírito de Deus, porque Ele habita em nós e Ele gera em nós a mente de Cristo. E aqui tem duas coisas interessantes, que é, por um lado, a busca pela mente de Cristo tem que ser uma postura ativa minha. Eu vou me engajar, vai ter esforço da minha parte para não me amoldar a esse mundo e ter a minha mente transformada, ter minha mente renovada. Por outro lado, todo esse esforço ele se dá no âmbito da graça. É porque Cristo obedeceu levou a vida de obediência que a gente deveria ter tido, porque Cristo carregou os nossos pecados na cruz, morreu, pagou o preço no nosso lugar, porque Cristo ressuscitou e compartilhou a vida do Espírito conosco, só por causa dessas condições, só nos méritos da obra de Cristo que nós podemos ter esse esforço de ter a mente renovada, porque nós recebemos essa condição como presente, o Espírito em nós como um presente, e o Espírito gera em nós a mente de Cristo. Então, existe uma, uma ação nossa. É, Paulo fala de uma maneira, fala de uma maneira ativa, né? renovar a sua mente, não se deixe amoldar, mas tudo isso se dá no âmbito da graça. Nós temos a mente de Cristo. E... Então, qual que é o nosso desafio? Ou, por exemplo, que, que tipo de questões que a gente vai abordar? O nosso desafio inclui coisas como essa. Isso é Estados Unidos, primavera de 1960. É, o nome dessa garota é Ruby, e me faltou o sobrenome dela. Depois eu encaminho no grupo. Ela foi uma das primeiras seis crianças negras no estado da, de Portland. Portland é um estado? Me ajudem aí, pessoas que são... Oregon? É. é a, a Passar a frequentar a escola. E ela está sendo escoltada por agentes federais, pela polícia, na hora de sair da escola, porque existia um protesto contra a presença dela na escola. E nesse protesto, a gente tem coisas como isso aqui. Tem um laser aqui? Na placa que aquele senhor tá segurando na primeira foto tá tá escrito tá escrito assim tudo que eu quero para o natal é uma escola limpa e branca e naquele cartaz aquela senhora ali tá escrito tá segurando tá escrito assim a integração o fato de você ter negros e brancos na mesma escola é um pecado mortal e com uma citação de Esdras Esdras capítulo 9 <coughs> que que a gente tem acontecendo aqui a gente tem cristãos interpretando um papel, interpretando um roteiro. Eles estão desempenhando uma função aqui. A pergunta é, eles estão desempenhando uma função coerente com o caráter de Deus? Eles estão desempenhando uma função coerente com o que a Escritura revela? Ou como, por exemplo, há cerca de menos de 20 dias atrás, a Mangueira apresentou o Cristo da gente no Carnaval Carioca. E muita gente criou ficou reagiu de maneiras muito adversas, né muitos celebraram muitos ficaram completamente escandalizados teve várias e várias cenas teve um Cristo teve um Jesus retratado como homossexual teve por exemplo esse garoto é vítima de bala perdida você vê o peito dele é, perfurado né pela bala e sangrando crucificado e o, no, no enredo da mangueira eles falavam assim Cristo está em todo mundo e teve gente que reagiu a isso de todos os extremos. Gente que celebrou e falou, é isso mesmo, super lindo, achei maravilhoso, não, não perturbou a minha fé. É... E teve gente que falou, isso é um horror, isso é um escândalo, isso é um absurdo completo. Como que retratam Jesus desse jeito? E no meio de tudo isso, a gente tem uma postura que talvez fosse mais coerente. Que é reconhecer que houveram abusos, reconhecer que... Eu... Houve coisas ofensivas, mas reconhecer talvez que uma criança vítima de bala perdida também é uma ofensa contra Deus. Deus criou essa criança, Deus se importa com essa criança e Deus se ofende quando a criação dEle morre aos seis anos de idade vítima de bala perdida. Então, não é tão preto no branco assim. Ou como, por exemplo, a questão indígena. Como que a gente lida com isso? Povos que já estavam aqui. Povos que também são imagem e semelhança de Deus. Mas, e agora? Né? Num, num sistema político, num sistema econômico completamente diferente. Com as demandas de crescimento econômico que tem. Com as demandas de sustentabilidade. É, qual é o direito deles? Qual é o, o direito do Estado ou nós como cristãos? Ou talvez, qual que é o nosso papel enquanto cristãos nessa direção? Ou essa... Travestia, Viviane, o sobrenome dela é Belo, alguma coisa assim, em italiano. Isso é a parada gay de 2014, em São Paulo, a 19 parada gay. E também gerou um escândalo gigantesco, porque ela falou assim: ah, eu quero ir crucificada num trio elétrico da parada gay, falando assim: ó, ó homofobia mata. Homofobia crucifica os, os homoafetivos todos os dias no Brasil. Como é que a gente lida com isso? Ela está representando a nossa fé, mas ela realmente ocorre violência, essa forma de protesto é válida, qual que é a nossa interação como cristão com essas causas, com o sofrimento dessas pessoas e com o que a Bíblia revela a respeito disso. Ao mesmo tempo, no mesmo ano, a gente teve perseguição aos cristãos. O Estado Árabe assassinou 21 cristãos coptas. E aí a gente entra com discursos a favor da liberdade religiosa, a favor dos direitos humanos, a favor da liberdade de expressão em outros lugares, porque a gente quer pregar e na hora que um missionário é preso ou na hora que um cristão é vítima, a gente apela para esses mecanismos políticos, para esses mecanismos jurídicos. Então, onde é que fica a nossa coerência diante de tudo isso também? A gente confia, a, Como que fica? a gente coexiste num Estado que não tem uma bandeira religiosa, a gente reconhece os direitos das pessoas da mesma forma que a gente quer que os dos nossos irmãos e irmãs em Cristo sejam reconhecidos em todos os lugares. E essa questão atual da nossa identidade, né? Esse discurso de que cada um é aquilo que escolhe ser. Então você pode trocar a sua identidade o tempo inteiro. Você escolhe a, a cabecinha de Lego, o sorrisinho, a, o cabelinho. O, você se define. Então, como que, no ambiente que tem tudo isso em efervescência, e militâncias por identidades étnicas, militâncias por identidades sexuais, militâncias diversas, afinal de contas, qual que é a nossa identidade, qual que é a nossa postura enquanto cristãos? O que, que seria o improviso cristão adequado? O que, que seria viver Cristo nesse cenário? Então, eu queria começar... A nossa aula vai usar basicamente três autores, dois deles cristãos e o terceiro a, gente vai fazer só, a terceira a gente vai fazer só um comentário da linguagem que ela usa. Mas eu queria começar com o John Stott no livro Os Cristãos e os Desafios Contemporâneos. É esse livro aqui, o título do John Stott é, é uma inspiração para o título da nossa aula. Se você quiser uma bibliografia só sobre todos os temas que a gente vai abordar, compre esse livro. É, essa é a capa antiga da edição da Ultimato. O livro foi republicado pela Thomas Nelson e agora ele se chama um, O Cristão em uma Sociedade Não Cristã. Mas são, é o mesmo livro, são os mesmos capítulos. Não tem acréscimo nenhum. Ele só mudou de editora e eles malandramente alteraram o título. É o mesmo livro. Se você tem esse aqui, não precisa comprar esse nem vice-versa. Olha o que o John Stott diz. O que é adequado a gente fazer? Ele está falando sobre um trecho do livro em que ele está falando sobre a influência cristã no mundo e algumas posturas que a gente tem que ter. Os cristãos devem permear a sociedade, apesar de os cristãos serem moral e espiritualmente diferentes dos não cristãos, ou ao menos eles deveriam ser, e aqui já tem um primeiro ponto, né? É uma expectativa do histórico, a nossa postura cristã, pessoas que foram resgatadas por Jesus, tiveram seus pecados perdoados, receberam o Espírito Santo, são novas criaturas, fazem parte da nova criação, que eles sejam diferentes do restante da sociedade. Mas eles não devem viver segregados socialmente. A gente não deve fugir para os montes, a gente não deve se retirar num gueto como no movimento de mosteiro, de se enclausurar. A gente não deve se enclausurar nem culturalmente, fechando uma bolha de cultura gospel, só ouvindo músicas com um selo gospel, só lendo livros com um selo gospel. Não, a gente não deve se segregar. Ao contrário, a sua luz deve brilhar na escuridão e o seu sal deve infiltrar, na carne, infiltrar a carne em decomposição. Mateus 5, Sermão do Monte, nós somos luz e sal. O nosso hábito como cristãos é o de lamentar os, pa os padrões depravados do mundo com um ar de desânimo um pouco farisaico. E a gente viu isso, por exemplo, há 20 dias atrás no discurso no desfile da Mangueira. A gente fica, nossa, onde já se viu? O que fizeram com a religião? Que desrespeito com, com a nossa religião? Eu queria ver fazer isso com Maomé. Eu queria ver brincar desse jeito com uma religião de, de outra origem. E a gente fica num lamento, num murmúrio. Acontece a violência, a criança é vítima de bala perdida, a gente fica no murmúrio, a, os pecados sociais estão aí, a gente lamenta, a gente murmura. Nós criticamos sua violência, sua desonestidade, a sua imoralidade, a sua negligência com a vida humana, a sua ganância materialista, mas de quem é a culpa? E você vê que o Stott pontua coisas dos dois espectros que a gente falaria de identificar como espectros políticos, né? Tem gente que se incomoda com o que é imoral. Nossa está profanando a santidade, está destruindo os valores da família. Tem gente que se incomoda com que é injustiça social. Mas as duas coisas demonstram a podridão do mundo. E o Stott pergunta assim, de quem é a culpa? Porque a postura cristã não pode ser a de ficar só se lamentando, com um desânimo um pouco farisaico. Aí ele continua dizendo assim, se a casa estiver escura ao anoitecer, não faz sentido culpar a casa, pois é isso que acontece quando o sol se põe. A pergunta a ser feita é, onde está a luz? Da mesma forma, se a carne estragar e for possível, impossível comê-la, não faz sentido culpar a carne, pois é isso, porque é isso que acontece quando bactérias são deixadas ao léu para se reproduzir. A pergunta é, onde está o sal? assim também, se a sociedade se deteriora e os seus padrões declinam ao ponto dela se tornar como uma noite escura ou como um peixe fedorento, não faz sentido acusar a sociedade, pois é isso que acontece quando homens e mulheres decaídos são deixados à sua própria sorte e o egoísmo humano não é contido. Doeu aí? Aqui doeu. As perguntas a serem feitas são, onde está a igreja porque o sal e a luz de Jesus Cristo não estão permeando toda a sociedade. É uma hipocrisia total da nossa parte demonstrar surpresa, indiferença ou apreensão diante desse contexto. O Senhor Jesus nos disse para sermos sal e luz no mundo, se a escuridão e a podridão abundam, grande parte da culpa é nossa. O Storch está escrevendo em 2006 e não mudou absolutamente nada. Mas você está entendendo o ponto dele? Se a gente se incomoda com a imoralidade lá fora, se a gente se incomoda com a injustiça lá fora, se a gente se incomoda com a violência lá fora, não adianta o mimimi. Não adianta chorar e ficar numa murmuração. Ah, o mundo vai de mal a pior. Grande parte da responsabilidade é nossa. Nós somos chamados para ser luz no meio das trevas. Nós fomos chamados para como o sal faz com o peixe, sabe bacalhau, na, quando você vai comprar no mercado, que ele está salgado a ponto de não deteriorar, de, a ponto de ficar preservado. Nós somos chamados para ter esse efeito na sociedade. E quando a gente não vê esse efeito na sociedade, a gente tem que se perguntar o que, que eu estou fazendo. Não adianta sair terceirizando a culpa para a igreja brasileira, para a igreja e instituição. Não, o que, que a gente está fazendo? Como começar a dar gente? Na pergunta, na percepção do Stott. Até aqui, tudo bem? Alguma colocação? Alguma dúvida? Vamos que vamos. E aí, como que o John Stott ele desenvolve? Ou o que, que ele recomenda para que a gente lide com essa questão, para que a gente assuma, a gente comece a assumir o nosso papel de sal e luz? Ele fala do desafio de ter uma mente renovada, da gente ter a mente de Cristo, da gente ter uma perspectiva cristã, da gente ter uma mente cristã. É isso que Paulo falava, né? que a gente recebeu como um presente do Espírito, é isso que Paulo falava, que a gente deve buscar ativamente. Então a gente está falando daquilo que está no ambiente da graça e que a gente busca ativamente. E ele cita esse teólogo Blamires, que popularizou a ideia da mente cristã. Com mente cristã, ele não se referia a uma mente ocupada com assuntos religiosos. Então, não diz respeito a, a uma mente que entende toda a liturgia do domingo, detalhe por detalhe. Não diz respeito a uma mente que sabe versículos por versículos, simplesmente para saber a referência. Não diz uma mente que, que sabe falar dos códices ou das doutrinas, ou saber o que está que no parágrafo 4 do artigo 3º da Constituição de Fé de Westminster. Não, não é uma mente ocupada ou só cheia dos assuntos religiosos, é uma mente que pode pensar até sobre os assuntos mais seculares de um modo cristão, é uma mente que pensa a partir de uma perspectiva cristã, não é a mente do cristão louco, não é a mente do fanático, que só sabe falar sobre Bíblia, sobre Evangelho, sobre o último CD do da cantora ou do cantor ou da banda gospel. Não é uma mente de um cristão louco. É uma mente que, que salta, assim, para o assunto que está falando da música, do louvor espontâneo que ele teve e chorou e depois fala sobre a conta do banco dele, sobre como ele vai colaborar ou não, é, em quem ele vai votar ou não, como se fossem coisas completamente distintas. Ela não muda de assunto da Bíblia para o jornal de, do dia. Não, essa mente cristã é uma mente treinada, informada, equipada, para lidar com os dados da controvérsia secular, secular a partir de um quadro de referência formado por pressuposições cristãs. E aí eu quero que você guarde essa palavra assim, treinada. É uma mente treinada. Foi esforço. Foi. Sabe. Como que um, um atleta ele avança, ele coloca carga cada vez mais pesada, ele treina mais intensamente. Ele fala assim, eu vou parar e vou treinar esse fundamento aqui. E aí ele fica várias e várias horas na semana dedicada a um arremesso, ou a um corte, ou a um levantamento, ou a um chute. É, ele treina os movimentos, ele tenta deixar aquilo automático no corpo dele até que fique uma memória muscular. Assim. E a gente tem que fazer isso, segundo o Stott, para ter uma visão cristã, pensar a partir de pressuposições cristãs, e aí ele entra, a partir da página 65 dessa versão que eu tenho aqui, nas categorias clássicas de criação, queda, redenção e consumação. São categorias que, defini, que propostas por teólogos, que já se cristalizaram um pouco, já se consolidaram no entendimento cristão ao longo da história, são categorias de como a gente olha a grande história bíblica e que respondem algumas perguntas filosóficas fundamentais para a gente. Né? Então, a Bíblia vai dizer que Deus criou o um mundo bom, criou o homem e a mulher, a humanidade, para se relacionar com Ele, com a natureza, uns com os outros, consigo mesmo, em harmonia. É, que responde a pergunta, de onde que nós viemos? Qual que é a origem das coisas? Mas que o, o homem se revoltou, se rebelou contra Deus, se desconectou da fonte de sabedoria, de bondade, da fonte de vida. Por isso toda a criação sofre, ela geme, ela lida com sofrimento, com morte, com doença, com injustiças, porque desconectados de Deus, a gente não sabe mais se relacionar nem com Deus, nem uns com os outros, nem com a natureza, nem consigo mesmo, a gente está fragmentado. Isso, responde à pergunta, qual que é o problema do mundo? De onde vem a maldade do mundo? A redenção o que Deus está fazendo para resolver isso, Deus chama um povo, Deus chama Abraão, Deus chama a nação de Israel, a nação de Israel falha, Deus entra na história por meio de Jesus Cristo, segunda pessoa da trindade, Deus Filho, Ele carrega a culpa do mundo nas costas, Ele morre na cruz, e Ele compartilha a vida e a ressurreição através do envio do Espírito Santo e da igreja, a gente está em missão no mundo, e a gente aguarda o momento que tudo vai ser restaurado, tudo vai ser reconciliado, e qual que é o meu papel no meio disso tudo? Agir em coerência com Deus. Se você não está acostumado com esses critérios, eu queria te indicar dois canais no YouTube, dois conteúdos que estão no YouTube. É o Reframe, que a gente é um curso de 10 vídeo-aulas do... feito pelo pessoal do Regent College. Você procurar Reframe português no YouTube, você acha as 10 aulas legendadas, o conteúdo está lá, é gratuito. Assista as 10 aulas, se você ainda não viu. Ou o conteúdo do The Bible Project que também tenta criar vídeos explic... com animações fantásticas, explicando temas bíblicos ou explicando livros bíblicos a partir dessa grande história. Então você pode colocar lá, Bible Project, Efésios, e pedir a legenda em português. Você vai ter uma boa abordagem de Efésios, a estrutura de Efésios, como que ela se relaciona com um grande tema bíblico. Como que a gente cria uma mente cristã? A gente aprofunda a nossa mente, para pensar a partir dessas categorias. A gente vai olhar para todos os assuntos nessas categorias. Como que esse assunto se relaciona com a criação, com a queda, com a redenção e com a consumação? Como é que a arte se relaciona? Como é que a política se relaciona? Qual que é o nosso papel nisso tudo? E se a gente parar para pensar, a gente vai ver que esse essa lente teológica ela fala de quem nós deveríamos ser como seres humanos. Nós somos criados com um propósito. Nós falhamos no relacionamento com Deus e isso diminuiu a nossa humanidade. Nós não somos humanos na plenitude que nós fomos feitos para ser por causa do pecado. O pecado ele não está só em mim. Ele é um mal social. Ele está afetando todas as coisas. Ele é estrutural. Né? E a redenção final, a consumação também vai ser global. Então, não é só social, não é só pessoal. É, é, são Esses quatro movimentos, esses quatro momentos, eles dão lentes para a gente entender e aprofundar assuntos. E aí eu queria citar um livro da Jamila Ribeiro, é, filósofa pela USP, importante a, a autora que está recebendo destaque no, nos meios feministas. E ela tem militado na luta antirracista e na luta feminista. Eu queria citar um trecho do manual antirracista dela e depois um trecho do livro o Lugar de Fala dela, para perceber como essas pautas, essa forma de ver o mundo que a lente tá, que a lente da Bíblia está convidando a gente a olhar, ela a gente vê reflexos dela, a gente vê fragmentos dela, a gente vê pedaços dessa linguagem em militâncias. E eu não estou fazendo isso para validar a militância, eu estou fa fazendo isso para você perceber que o que a militância busca é algo que a Bíblia está respondendo há muito tempo. Olha, por exemplo, o que ela fala no pequeno manual antirracista, esse livrinho aqui. É, ela fala que é impossível não ser racista tendo sido criado numa cultura racista. Ela está citando a, a tese de, de um outro filósofo chamado... Anderson Silvano, acho que é isso, ele, a gente vai estar ele nas aulas sobre étnico, sobre, sobre, sobre que o racismo é estrutural, e ela fala assim, o racismo é algo que está em nós e contra o que devemos lutar sempre. O racismo é algo que está em nós e é algo contra o que devemos lutar sempre. Ué, que conceito teológico é isso aqui? Pecado. Todo cristão fala disso de que a gente vive num ambiente de pecado, que o pecado afetou quem nós somos e que a gente tem que estar conscientemente lutando contra o pecado. Olha o que ela fala no livro Lugar de Fala. Ela está comentando o pensamento da Simone de Beauvoir e ela fala de como a Simone de Beauvoir apresenta, apresenta o conceito de que a mulher era tratada como um outro. Ela não era igual aos homens no tempo da Simone de Beauvoir e a Simone de Beauvoir denuncia de que a mulher era tratada como um outro, ela é objetificada. Para a filósofa francesa, a mulher foi constituída como o outro, ela é vista como objeto. De forma simples, seria pensar na mulher como algo que possui uma função. Uma cadeira, por exemplo, serve para que a gente possa sentar, uma caneta para que possamos escrever. Seres humanos não deveriam ser pensados da mesma forma, pois isso seria destituir-lhes a humanidade ela está dizendo que quando a gente objetifica o outro na nossa relação, a gente está tornando ele menos do que humano e a gente está ferindo a humanidade dele. Ué, doutrina da criação, imagodei. O outro tem uma dignidade inerente. Por quê? Porque ele é criado à, semelhança, à imagem e semelhança de Deus. E uma ação minha, ou uma ação da sociedade, uma ação de uma estrutura social pode ferir a humanidade do outro. Mas Tá vendo o que incomoda ela profundamente? É algo que a Bíblia já aponta há muito tempo. E olha o que ela coloca, comentando uma outra feminista do século... uma proto-feminista do século XIX americana. E aí ela cita essa feminista e ela fala assim, a principal pauta do feminismo negro é o ato de restituir humanidades negadas. O que a Djamila quer? Ela quer que as mulheres negras sejam mulheres em sua plenitude, elas sejam humanas em sua plenitude. O que, que a Bíblia está interessada? A Bíblia está interessada na mesma direção. Há muito tempo antes. Está a... falando de, de que Cristo veio e... para nos tornar plenamente humanos, para carregar o peso daquilo que feria a nossa humanidade, manchava a nossa humanidade. É importante a gente perceber essas intersecções que tem. Porque a gente vai ver que o que incomoda e o que move as pautas de uma maneira turva, de uma maneira manchada, são pautas legítimas e que talvez elas são as pautas com que Deus se importa. E que a Bíblia já está respondendo há muito tempo. E é porque a gente não consegue perceber isso que às vezes a gente deixa o nosso coração se levar pela militância. Mas o reino de Deus já está preocupado com isso há muito tempo. Agora, qual é o método de salvação por trás da lente da Djamila, por exemplo? É a militância, é o esforço próprio, é na ação feminista, é na ação do feminismo negro, nós vamos, pela força da nossa própria ação, da militância, dos nossos protestos, nós vamos restituir a nossa plena humanidade, que nos foi negada pelo sistema de opressão. Agora, qual é a visão cristã? É que eu também sou corrompido. Eu também tiro a humanidade de mim mesmo e dos outros. Eu também participo de sistemas sociais, de arranjos, que tiram a humanidade dos outros. E eu sou tão podre, mas tão podre, que eu não dou conta de me salvar, muito menos de salvar a sociedade. Mas graças a Deus, por Jesus que interveio na história, carregou os pecados, as opressões, doenças, sobre Ele, na cruz, e Ele restituiu a nossa humanidade. Ele restituiu a nossa dignidade. Os pontos que disparam, que movem, que incomodam, os pontos que a gente acha ultrajante, a pessoa teve a humanidade negada, são similares. Mas os processos pelo qual a gente lida com eles são completamente distintos. A gente celebra o que Cristo fez para restituir a nossa humanidade e a gente passa a agir em função do que ele fez. Mas não é a nossa, o nosso esforço, não é a, a nossa o nosso agrupamento, as ações que a gente vai tomar, os protestos que a gente vai fazer, que vai restituir a humanidade. Embora, em determinados momentos, como a gente vai ver, essa possa ser uma ação da qual a gente possa se valer. Mas é importante a gente perceber onde é que está a nossa esperança. Se o nosso coração está descansando no fato que, independente se eu conquistar todos os meus direitos e eu acabar com as injustiças, ou não, eu já, já fui já tive a minha humanidade restituída por Jesus ou eu preciso me reafirmar na luta? Eu luto porque eu já tive a minha humanidade restituída por Jesus ou eu estou tentando me encontrar na luta? E aí, eu queria voltar ao Van Hooser, a gente citou ele na aula passada, ele fala do drama da doutrina e ele aborda... Esse conceito da Bíblia, como um roteiro é dele, e ele fala que o papel da doutrina é o da direção dramática. O papel da doutrina não é o conceito do dicionário, que você sabe e cognitivamente fala assim, entendi. Então quer dizer que a trindade é isso, 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 isso. Sintetizei Deus, agora eu compreendo e domino esse conceito. Não, não é bem por aí. Ou que agora o pecado, o pecado filosoficamente, teoantropologicamente, e aí você debulha o conceito. Não, ele fala que doutrina ela é uma direção de doutrina. Ou melhor, é uma direção dramática, é uma direção direção teatral. Doutrina é como se a gente fosse tentar interpretar Vamos puxar um paralelo para o teatro. Se a gente fosse interpretar Shakespeare, se nós aqui fôssemos uma companhia teatral, vamos interpretar Shakespeare, vamos tentar interpretar fielmente é, Macbeth. Macbeth? É isso? É, Macbeth. e vamos tentar ser fiel ao que Shakespeare queria mas falar isso numa uma linguagem contemporânea bom, a gente vai precisar de alguns esforços a gente vai precisar que alguém que se debruce sobre o texto original que entenda o que Shakespeare queria o que Shakespeare queria comunicar qual é a dimensão dos personagens o que, que eles estão preocupados quais são os pontos de tensão da narrativa como que os pontos de tensão se resolvem e a gente vai precisar de alguém que fala assim bom, como é que a gente atualiza isso Faz sentido falar de uma carta que foi escrita e demorou três meses para chegar em outro lugar na linguagem de hoje? Se não faz sentido, o que, que a gente vai usar? Vai ser uma mensagem de WhatsApp que tal pessoa vai... E a gente vai ficar nessa tensão. E aí, a, as direções dramáticas, as direções teatrais, seriam a gente olhar ao longo da história, bom, que outras boas companhias de teatro interpretaram Macbeth com fidelidade, celebrada. E a gente ia aprender com eles como adaptar. Como que eles entenderam o roteiro e como que eles aplicaram para o momento histórico deles. Isso é doutrina. São formulações do grande enredo do cristianismo que ajudam a gente na prática, que ajudam a gente a viver e a interpretar hoje na visão do Van Hooser. E aí ele usa né, a atuação, esse conceito de que o roteiro ele só está completo quando a gente, como companhia, de cria... companhia teatral de Cristo, a gente interpreta Jesus no palco do mundo. E a gente atua, a gente assume o nosso papel de sermos pequenos Cristo de maneira fiel. E o que é bonito nessa metáfora teatral é que resolve um dos grandes dilemas entre ação cristã e proclamação cristã, quando a gente divide como se agir fosse uma coisa e evangelizar no sentido de proclamar a mensagem do evangelho do início ao fim de uma maneira coerente, fosse outra. Porque no teatro, é, todo gesto e toda fala comunicam, são ação comunicadora, não tem diferença. É, quando o ator está interpretando, tudo que ele fala e tudo que ele age, toda a expressão que ele faz, ele está comunicando, ele está em ação comunicadora para com o público. O gesto é a corporificação plástica da voz no teatro. É uma citação que o Van Hooser usa. Então, essa é a ideia de que a gente está no palco do mundo e a gente está encenando, em 2020, o papel de Cristo. E o roteiro está colocado para a gente mas sim diversos elementos de cenário que não existiam aqui. Diversas tensões é, que surgiram que não existiam aqui. E como que a gente improvisa? É a pergunta do Van Rooza. Ele fala que nesse processo de interpretar ou de imitar Cristo, a metáfora teatral nos incentiva a ver a nossa vida diária como repleta de tensão e de urgência. Por quê? Porque a gente está participando do que Deus está fazendo. A gente está participando do que Deus está fazendo. Deus quer alcançar pessoas. Deus quer anunciar o reino deles. Deus quer sinalizar a justiça do reino dele. A bondade do reino dele. O caráter de quem ele é. Deus quer sinalizar a justiça dele contra o mal e contra aquilo que degenera a humanidade. E aí a gente está falando tanto de e moralidades diversas, quanto de injustiças sociais diversas. Não dá para ser simplista a escolher dos dois, porque quem define o roteiro e o caráter do personagem principal é dado. A gente não inventa ele, a gente recebe, é revelado para nós. E é Então a vida se torna repleta de tensão e urgência. Cada decisão do nosso dia a dia ela tem grande importância. Por quê? Porque com as nossas decisões, as palavras que a gente usa com o porteiro, com o funcionário a funcionária da limpeza, com o doutor, médico ou professor, professora universitária, com todas as pessoas, a gente está interpretando, no melhor de todos os sentidos, Jesus para as pessoas. E o Evangelho não é só um uma mensagem, uma coisa cognitiva, uma informação que eu poderia fazer o download dela na minha cabeça. Não, ela é algo a ser praticado, ela não é só falado, mas é algo feito. Ele tem que ser vivido, ele tem que ser atuado. Nós somos atores. E aí ele fala do desafio de saber agir em situações novas e complexas, de uma forma que corresponda ao Evangelho. Ele fala sobre a capacidade de improvisar. E aí, caminhando para encerrar, eu... Eu queria fazer algumas considerações. Assim. A primeira talvez seja uma, mais uma pergunta que uma consideração. Me falem, me fala, por favor, algumas coisas que são completamente diferentes do nosso momento hoje, em 2020, é, que são diferentes do tempo em que Jesus e os primeiros apóstolos e a igreja primitiva viveram. Assim. O que que é diferente nesse cenário, que tensões nas narrativas estão acontecendo, que são diferentes, assim, Jesus não lidou com isso. Vocês conseguem pensar em exemplos? Comunicação instantânea. Comunicação instantânea. Que mais? Interação entre gêneros? Sim, em algum nível. Que mais? Informação disseminada, o que mais? A
1: relativização do que, é moral, do que é
0: moral. relativização do que é moral é moral. E a gente pedir para coisas. Energia elétrica. Sustentabilidade. Tem N pautas, N questões que são diferentes. Agora vamos fazer o exercício contrário. O que, que é igual? O que é bem semelhante, assim, muito próximo ao nosso momento atual e o momento de Jesus? Pecado, natureza humana, o que mais? Discriminação, o que mais? Corrupção, injustiças, como? Intolerância religiosa. Alguém falou alguma coisa? O, o próprio racismo, né? Você tem cartas... É, xenofobia. É desigualdade. desigualdade. E é interessante que se a gente passa a enxergar o mundo na, na categoria que a Bíblia apresenta para a gente, a gente vai ver que no, na grande história da redenção, a gente está exatamente no mesmo momento que a igreja primitiva. Né? Na grande história da redenção, por exemplo, o... criação, Deus criou, a gente se rebelou, falhou, caiu, queda, o pecado superabundou, Israel tentou fazer o seu papel, falhou, Jesus veio, ministério de Jesus, morte, ressurreição, Pentecostes, ele envia a igreja e agora a igreja aguarda a volta dele. No grande drama da história da redenção, a gente está no mesmo momento, a gente tem, recebe o Espírito Santo e está em missão com Deus no mundo. É isso que a gente está fazendo. Na lente bíblica, a gente está exatamente no mesmo momento, exatamente com os mesmos recursos e talvez mais, porque a gente tem a revelação concluída já na compreensão. Na, na compreensão ortodoxa, né? no credo de todas as igrejas, o que é universal, o que é católico, no melhor sentido do, do credo, credo apostólico, a gente entende que está fechado. Todas as igrejas cristãs concordam com isso. A gente está no mesmo momento escatológico. O momento histórico pode ter trazido várias coisas diferentes, mas o momento escatológico, assim, pela lente de como Deus olha para a história, a gente está no, no mesmo momento. A gente tem os mesmos recursos o Espírito Santo que atuava nos apóstolos atua em nós hoje como igreja. A gente devia ter as mesmas expectativas de anunciar a palavra com poder, de ver pessoas sendo transformadas, de fazer sinais e maravilhas porque é o mesmo momento escatológico. E tem a mesma esperança, a mesma convicção de que a, não é a nosso, o, braço, o nosso braço, o nosso esforço que vai resolver as coisas. É a expectativa da volta de Jesus. Mas porque ele já nos resgatou na cruz, motivado por isso, essa esperança não me torna escapista. Essa esperança é o combustível que alimenta o meu engajamento no mundo. E... Na próxima aula, a gente vai continuar esse tema da improvisação, dando algumas categorias dele, mas eu queria encerrar com essa citação, um pouco para fazer uma transição para a próxima aula, falando sobre como que se dá esse improviso. O Van Hooser fala assim, a espontaneidade no centro da improvisação genuína, ou seja, a forma como a gente é espontâneo quando a gente improvisa, e ele está falando do nosso papel como cristão, improvisar o papel de Cristo nesse cenário diferente, não tem relação alguma com ação arbitrária ou casual. Não é fazer o que dá na telha. Quando eu estou vivendo, interpretando Cristo para as pessoas, eu não faço o que dá na telha. Não é aleatório, não é casual, não é arbitrário, não sou eu que escolho. Espontaneidade, ao contrário, descreve o estado de prontidão do ator. Está dizendo que o ator ele tem que estar no estado de alerta, num estado de prontidão para conseguir ser espontâneo e improvisar bem. O preparo para se adaptar a qualquer coisa que comece a acontecer e com ela colaborar. Tal prontidão, longe de ser um reflexo natural, é na verdade o resultado de anos de preparação disciplinada. O improvisador está pronto tanto por causa do seu preparo quanto pelo fato de estar alerta e atento ao seu ambiente improvisar não é ser extravagante, mas ser óbvio. É agir de maneiras que estejam não, né? estejam inteiramente de acordo com o desenrolar da ação e na fala mais abrangente do Van Hooser, com o caráter do personagem. Então, eu queria ter conseguido trazer o vídeo, mas não deu tempo de baixar e integrar ele aqui. Você já viu o Fábio Porchat fazendo uma imitação? Pô, é fantástico, né? Ele, ele interpretou todos os pre presidenciáveis. Não, isso foi o Adnê. Você já viu o Adnê fazendo uma, uma imitação? É fantástico, né? Ele, na eleição ele, ele interpretou todos os presidenciáveis, todos os candidatos. E ele sabia falar com todos os cacoetes da Marina Silva, do Bolsonaro, do Haddad, de, de todo mundo. De alguns candidatos do Rio, do, da eleição de São Paulo. O que, que ele fazia? Ele assistiu tanto os caras falarem, que ele pegou os cacoetes, como o cara falava o S, como a pessoa gaguejava ou não. E ele ouviu tanto o que a pessoa falava, que ele sabia brincar com o que possivelmente essa pessoa falaria numa nova situação. Então ele sabia fazer a forma da arminha na fora da arminha. Ele sabia falar o democraticamente da Marina Silva no momento que a Marina Silva falaria democraticamente, do jeito que ela falaria. Ele sabia falar a frase que o Haddad provavelmente falaria numa situação. Por quê? Porque o cara é um baita de um ator. Porque o cara parou e atentamente ficou vendo os personagens, interpretou os comportamentos, as respostas dele, até o momento em que ele podia fazer aquilo no automático. Se ele se propôs a interpretar qualquer um desses presidenciáveis e fizesse uma fala nada a ver com um sotaque nada a ver com um gesto que esse personagem nunca fez ele não ia ser alguém bom de improvisação ele é alguém bom de improvisação porque ele faz o comportamento óbvio na hora que você vê ele improvisando, ele imitando você fala assim, caraca amor, é quase o Cezão fazendo o Luciano Huck no nosso acampamento né? quase. É, você fala assim, é exatamente o que o cara falaria. É desse jeito que o cara falaria se ele estivesse nessa situação. É assim que ele ia lidar com a coisa. Você tá entendendo isso do... O improviso, ele não é faz qualquer coisa aí que tá bom. O improviso ele é óbvio. Ele 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 faz essa a situação é completamente nova, ela não estava prevista, ela não estava roteirizada, mas diante do acontecimento novo, da situação nova, do objeto que surgiu no cenário, da do, trope... do tropeço que o outro ator deu, na cena, aquilo não estava roteirizado o que, que o bom ator faz o que, que a pessoa que domina o personagem que está realmente revestido que está caracterizado, que entendeu a essência do seu personagem faz ele faz o óbvio ele entende tão bem a pessoa que ele está interpretando o personagem, o papel dele que não importa que aconteça uma coisa diferente na cena, ele faz o óbvio E é o que o Van Hooser chama de adequação ou coerência teodramática. Né? Teodrama seria o, o neologismo aí com base no grego, a formação da palavra para falar da ação de Deus. No grande drama, no grande roteiro, que fala da ação do que Deus está fazendo na história. O improviso cristão é a gente fazer o óbvio. É assim, bom, a situação é nova. No evangelho, Jesus não teve a lidar com fake news no WhatsApp. Beleza. Com base em todo o caráter de Deus e toda a ação de Deus revelado na Bíblia, o que é o óbvio a ser feito? Como é que o que Jesus faria? Qual é o improviso óbvio? Qual é a reação natural? Não a minha, não a que me dá na telha, não aquela que me agradaria mais ou satisfaria o que eu quero, mas o que seria coerente com a ação de Deus, o que seria adequado à ação de Deus? E aí eu volto no exemplo do templário, né? Que a gente comentou na aula passada. O Van Huser cita um, ator, um teólogo chamado George Lindbeck, que fala do erro do Templário. O Templário, que ou, ou, o soldado das cruzadas, né, que ergue a espada e, no ato de atacar um muçulmano, ele grita Jesus é o Senhor, enquanto ele rasga a cabeça do cara fora, corta a cabeça do cara fora. A pergunta é: o cara está certo teologicamente? O cara está certo biblicamente? quando ele pega uma espada e ataca o muçulmano, gritando Jesus é o Senhor, ele está certo biblicamente? Cê... Hã? A afirmação que ele fala está correta no vácuo. Né? Se... Poxa, a gente saberia dar N referências aqui que corroboram que Jesus é o Senhor. Mas o jeito que ele entende o senhorio, o senhorio de Jesus é completamente inadequado à maneira que Jesus exerce o seu senhorio quando a gente lê os evangelhos. É completamente inadequado da maneira como Deus exerce o governo dele quando a gente olha para as escrituras. Então não adianta ter o, o bordão ou ter a fala com uma declaração teologicamente correta, com uma declaração que seja biblicamente correta, se aquilo que a gente está defendendo ou aquilo que a gente está agindo, a interpretação total, lembra? No teatro, tanto gesto como fala são comunicação. Se a forma como a gente vive não está comunicando correto. Então, para dar um exemplo de cada lado, do espectro político atual, que às vezes polariza a tensão, me desculpem se você é mais vinculado à direita e confia nos programas, nos planos, nos projetos do nosso governo atual, por exemplo. Mas não adianta falar... Qual é o slogan? É, mas qual que é a ordem aí? Brasil sobre... Não adianta afirmar algo assim... E, e depois pôr uma arma na mão da criança, gente. Me desculpa. Não, não tem como. Não tem como. A ação total não é coerente. Eu não estou dizendo que você não possa votar nesse candidato ou que você possa continuar torcendo por ele porque você confia no projeto de governo dele. É outra discussão. É... Mas aí você validar esse cara como candidato cristão, aí foi um erro feio da, da igreja brasileira. E que a gente lida com consequências desse erro, como o desfile da Mangueira. Se você acha que a Mangueira tá, fez aquilo sem uma motivação de protestar contra o governo atual, reveja, reveja todos os discursos. Não adianta. Agora, não adianta também falar que contra o amor não há lei, citando Coríntios, citando Gálatas 5, para falar que toda forma de amor é válida. Não adianta. Não é coerente com o que a Bíblia fala, não é coerente com o um apóstolo João que define Deus como amor e o mesmo apóstolo João fala que o julgamento é este, a luz veio, mas os homens amaram as trevas mais do que a luz. Há formas de amor corrompida, há formas de amor que estão são totalmente em desacordo e todos nós lidamos com esses amores em desacordo. Eles podem estar direcionados ao dinheiro, ao sucesso, ao orgulho pessoal, a querer fazer meu nome grande, a, querer, a, a, a amar mais o esta, ao, ao nosso Estado, ao nosso país, do que de maneira que desordene ou seja injusto com outros, ou amar mais o meu próprio filho de maneira que eu seja injusto com, com os filhos dos outros. A gente tem os amores desordenados. Mas não adianta pegar bordões, seja de esquerda, seja de direita, e absolutizar eles e falar assim, é bíblico opa, 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 peraí, não, não caia no erro do templário. É, a afirmação talvez fosse do vácuo, ela está certa assim, sozinha, sem contexto nenhum, mas a ação também comunica, e na hora que você carrega a frase, a afirmação de uma ação, ela, você pode estar distorcendo ela total e completamente. Então, improvisar não é ser extravagante como às vezes a gente vê esses usos teológicos sobre Deus é isso, sobre amor é isso, sobre ser humano é isso, e a pessoa está in, inventando arbitrariamente. E improvisação tem a ver com coerência, tem a ver com fazer o óbvio, tem a ver com o cacoete, com o detalhe, com entender o personagem ao fundo para agir exatamente do jeito que ele agiria num cenário, numa situação, numa tensão completamente nova. É nesse, nessa direção e nesse sentido que a gente vai abordar os temas, a partir da aula que vem. Na aula que vem a gente vai dar dois fundamentos bíblicos. Um que diz respeito à, à imagem humana, a né, pessoa humana, a dignidade inerente de cada um de nós, por sermos imagens semelhantes de Deus. Gênesis 1 e 2, Salmo 8 e alguns outros textos e o outro que diz respeito ao risco que todos nós temos, seja você homem, seja mulher, seja você da etnia que for, seja você... O risco que todos nós temos de confiarmos na carne, que é o que Paulo fala desse risco em Filipenses 3. Ele fala que ele nasceu judeu da tribo de Benjamim no oitavo dia. Ele, quanto à lei, ele foi educado como um fariseu, mas... Ele considerou tudo isso como esteco quando ele entendeu quem Cristo é. Então, a gente tem, quando a gente for falar de identidade e minoria, a gente tem sempre que lembrar dessas duas tensões. Todo mundo é imagem e semelhança. E todo mundo tem o risco de confiar na carne. De se afirmar em alguma outra coisa do que não ação de Cristo. De dar mais valor para algum critério sexual, algum critério de cor, algum critério de origem, algum critério de costume, que não Jesus, e a gente vai caminhar nessa direção, lançando esses fundamentos para abordar os outros temas depois, alguém tem alguma dúvida, algum comentário, alguém quer pontuar alguma coisa?
2: Sim. Se Jesus estivesse aqui, o que ele ia fazer? Com todo o conceito de
0: personagem. Sim.
2: Seria mais ou menos botar essa pulseirinha de novo e olhar.
0: Exatamente.
1: A grande questão é que muitas vezes a gente não conhece Jesus,
0: né? Sim. Não,
1: não lê, não, não,
2: não, não mergulha a é. personagem, é. Jesus de modo que a gente consiga improvisar desse jeito,
0: é. os meus passos que Jesus faria. Né? É. Eu, gosto, da, eu, eu gosto de brincar de, quando eu pergunto assim, no, no meu lugar, o que faria Jesus? Fazer um chicote e, e bater está entre as opções. Né? João 2 está aí para isso. Assim. Diante da injustiça, do, da loucura, do sacrilégio que estava acontecendo no templo, Jesus fez um azorague e virou as mesas do templo. A Bíblia não afirma, mas a minha imaginação não faz sentido. Ele não fez o azorar, o chicote só para ficar só para ficar segurando assim, para deixar na cintura, ok? Tipo, tipo Beto Carreiro, né? Não, assim, então, então, assim, será que a gente entende isso assim que Jesus poderia ficar revoltado com algo que está profanando a criação dele, o templo dele, a ponto dele ser agressivo? Porque Jesus não fez um chicote para falar assim, irmãos, por favor, vocês podem retirar as coisas daqui? Não, ele foi duro. Terá que... Ou o nosso Jesus é meio zen budista, assim, sentado em berço esplêndido, deitado em berço esplêndido. Assim. Então, a gente conhece Jesus a fundo para amar o que Jesus ama e odiar o que Jesus odeia, de se incomodar profundamente com o que Jesus se incomoda? Essa é uma pergunta que a gente tem que fazer se a gente quer se colocar nessa condição de imitar ele A
2: ação, o né? critério, o roteiro, não é roteiro, mas né? é outra palavra, da improvisação que fazer. Que é isso é que a Edel falou. Né? Porque em todas as coisas, não sei se em todas, mas em todas as coisas a gente vai ver os sinais da queda e a gente pode ver os sinais da redenção, da criação. Da redenção não, da criação, a gente vai ver os sinais da criação e da queda de tudo que a gente vê. Numa teoria, num um, um, um roteiro político, numa imagem, você tem é, sinais da, que, da criação de Deus, do padrão da criação e da queda. E aí nós conhecendo a Jesus, a gente olha para aquilo pensando, então, qual é a redenção disso aqui? Né? É. E eu acho então, que é, esse é o... Esse é o é o X da questão. Você tem esse olhar de entender o que, que aqui é criação, o que, que aqui é queda, o que é o que está em tudo. Está em tudo. A gente vive todo o tempo entre a atenção da criação e da queda é. e aguardando a redenção. Então, como é que a gente age para a redenção?
0: Disso um, um ponto importante nisso é reconhecer o que é dado. Assim, por exemplo, não, isso aqui é uma ação explícita. Deus mandou eu fazer isso daqui. A Bíblia não deixa dúvidas quanto isso aqui. E reconhecer o que é improviso. A gente tem a humildade de falar assim, isso aqui não é explícito. Isso aqui é na melhor das, no amor a Deus e no amor ao próximo, na minha, no melhor do meu potencial, é o que eu acho que eu devo fazer. É, porque a improvisação ela é humilde. No sentido assim de que nem tudo que a gente pensa como improvisação, improvisação não é postulado como regra. Improvisação não é cânon, não é algo que eu imponho sobre a pessoa e falar assim, isso aqui é a verdade. O roteiro é a verdade. O roteiro revela Cristo como caminho, verdade e a vida. Assim. Os atos que a gente faz como cristãos, como improviso, como igreja ao longo da história, eles são tentativas. Assim. Isso conclama a gente a humildade, assim, sabe? A falar assim, eu sinceramente estou tentando o meu melhor mas não dá pra a gente transformar a improvisação em regra para os outros, sabe assim, nesse sentido que improvisação é humilde, no olhar a si mesmo e falar assim, eu eu estou fazendo o melhor que eu possa e no olhar para os outros assim de falar assim, não, de fato Deus não exige isso expressamente. É, isso é algo que eu tô entendendo e tô e tô derivando assim, mas a, a humildade ela é um ponto muito fundamental nisso da de entender esse improviso assim, de que não é 100% claro, nem para mim, então muito menos para eu impor para o outro. Tem coisas que são 100% claras, e a gente não precisa, não pode deixar isso em dúvida, assim, de que a Bíblia, ela é revelação, ela é roteiro e ela está fazendo parte dessa ação comunicadora de Deus, né? Deus age em Jesus na cruz e Deus age quando ele fala através da escritura. Ela continua a fazer parte da ação de Deus. Mas essa o... Essa metáfora do teatro tem vários desdobramentos assim, que, que dá para explorar ou para questionar também. Mais alguém quer compartilhar alguma coisa, fazer alguma colocação?
1: Uhum.
0: dá uma categoria boa, né? Porque de fato a afirmação pode estar certa teologicamente zerada, assim, né? Num vácuo, como a do templário está, mas a ação foi totalmente incoerente com com tudo. pode falar, Isso é bastante importante para esse ponto, que assim, a minha situação pessoal muda o que seria coerente com o Evangelho? Os impulsos que eu tenho, os desejos que eu tenho, as necessidades que eu tenho, muda o que seria coerente com o Evangelho? Do meu ponto de vista, não. Não, o roteiro está aí, ele é maior do que a minha experiência pessoal, do que a minha vivência pessoal. A situação do Templário, em especial, em especial aqui, teria N pontos históricos, teve N cruzadas, teve N motivações, assim, ele é um exemplo genérico do que aconteceu, a gente teria que avaliar, um, transformar ele num caso concreto. A, será que a motivação da cruzada para início de conversa foi justa? Sabe? Sim, né? mas acho que se a gente transposse isso para um soldado em guerra ou para um policial, aí a gente teria desdobramentos que a gente pode conversar em algum momento. A gente vai orar encerrando?
2: Deixa eu só dar dois avisos.
0: Tá, eu também tenho um. Só,
2: quem não fez matrícula, por favor, procure a Ângela lá na secretaria. E quem desejar fazer parte do prodígio do café da manhã, antes da TV, por favor, procure a Leide. Não, por favor, não vou nada com isso. Procure a leite. tá? Porque ela está precisando de vocês.
0: O meu aviso é quanto ao grupo de WhatsApp. Para a semana que vem, se tudo der certo. Na quinta-feira, a gente vai disponibilizar alguns áudios que tratam já do conteúdo da próxima aula. A ideia é que dê para ouvir isso, refletir nisso, concordar, discordar, pensar numa dúvida e que a gente chegue aqui e não repita o que esteja nos áudios. Então... Você pode ouvir isso no carro, você pode ouvir isso lavando a louça, você pode ouvir isso a hora que quiser. Não vai ser um audiozão gigante de uma hora. A ideia é que você tenha, ele tenha no máximo 10 minutos e que sejam uns dois ou três. Então, me mande uma mensagem para que a gente possa pôr você no grupo e que você receba esse áudio. Senão, a gente vai ficar levemente perdido. Você não vai aproveitar tanto quanto poderia ser. Porque a ideia é que as próximas aulas sejam menos conteúdo, assim, no sentido de só uma pessoa falando e a gente tenha mais espaço para conversar e de, nem que seja para chegar no momento que a gente fale não sei vamos morar sabe mas que a gente possa orar junto Bom, acho que a gente pode, pode, pensar. pode pensar e discutir possibilidades a respeito. Tem que chegar mais cedo, arrumar, depois voltar para a posição de, de grupo. Mas vamos orar, vamos orar para a gente encerrar e depois a gente pensa em, em comos e se rola. A senhora é pra para a gente, Claudinha? Obrigada,